0: a gente vai estar na nossa quinta vídeo-aula sobre o tema incorporações, fusões e incisões. Na aula passada eu falei sobre os aspectos contábeis patrimoniais dessa operação, como a gente está falando de transferência de acervo líquido, de passivos e passivos de uma empresa para outra, né? a necessidade de é, verificar a questão patrimonial contábil, de fazer uma avaliação desse patrimônio. Essa avaliação pode ser feita a valor de mercado, valor contábil ou valor econômico. E na aula de hoje eu vou falar dos aspectos tributários das operações. Então, antes de mais nada, não deixe de se inscrever no meu canal para você poder receber as notificações dos novos vídeos e poder eh, eu continuar esse projeto aqui de poder dar essas aulas 100% gratuitas aí para vocês, tá? E também não deixe de adquirir o meu livro, Curso de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, que está no um um preço bastante promocional, que é um item exclusivo aqui no meu canal, e vai, vai valer muito a pena. Então, hoje, o que a gente vai estar tá falando? Vou falar dos aspectos tributários dessas operações. Né? Lembra que tem que fazer um cronograma? Eh, na aula passada eu falei da importância do balanço, o balanço patrimonial, eh, que é a base de, da avaliação do patrimônio líquido, que ele é eh, utilizado o balanço de até 30 dias antes da data do evento societário, que é a data da Assembleia, que vai realizar a operação. Então, eh, esse balanço patrimonial, ele vai servir o quê? Para poder eh, fazer a avaliação patrimonial e também para apuração dos impostos diretamente devidas pela pessoa jurídica quando ela foi incorporada, fusionada ou cindida, tá? Então, essas operações de incorporação ou o que que elas fazem? Né? Elas precipitam o encerramento do período base é, de incidência depois de renda e da contribuição social sobre o lucro. Então, se eu estiver falando de fusão, incorporação ou cisão total, o que que vai acontecer? A sociedade cindida, fusionada ou incorporada, ela deixa de existir e, portanto, é, eu tenho que encerrar o período de apuração do imposto até a data do evento é, societário, no caso da Assembleia, o Reinaldo de Cotistas, que estiver fazendo, aprovando a, a operação, né? e é, encerrar as atividades dessa pessoa jurídica para essas minhas é, contas fiscais para o fisco, né, seja do é fisco estadual, é, federal ou municipal. né? Então, é, eu vou participar do é encerramento desse período básico, a incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, e esse resultado, ele vai ser tributado ou pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Né? Então, se a empresa estiver sendo optante do lucro real, vai fechar a apuração com mais do lucro real. E se ela for pelo presumido, ela vai apurar a apuração pelo lucro presumido. Se eu estiver falando de decisão parcial, o que, que vai acontecer? A pessoa jurídica cindida ela continua. Então, é, nesse caso, ela vai ter dois períodos de apuração de, de imposto. Um, de janeiro, até a data do evento que... É, fizer cisão e outro que vai acontecer, né, é, do primeiro dia depois da cisão até 31 de dezembro. Então, vou imaginar que a cisão ocorreu agora no dia é, 31 de maio. Então, eu tenho um período de operação de 1 de janeiro até 31 de maio e outro período de operação de 1 de junho até 31 de dezembro do ano-calendário. Então, essa pessoa jurídica que sofreu cisão parcial, ela vai ter que entregar duas obrigações acessórias e vai ter que fazer... É, dois pagamentos de imposto no decorrer do ano calendário. Então, essa é a consequência tributária que tem é, dessa operação. Uh, e o que, que vai acontecer? O tributo é eventualmente apurado, né? ou seja, o imposto de renda ou a contribuição social devida, ele vai ter que ser recolhido. Vai ser recolhido o quê? Até o último dia útil do mês subsequente com essa do evento do societário. Então, se ocorrer no dia 31 de maio, eu tenho até o final de junho para fazer o recolhimento do Imposto de Renda e da Contribuição Social. No caso do PIS da COFIN, vai seguir o prazo normal. Né? Então, se for é, quinzenal, vai, eu vou é, recolher até o próximo, quinto dia útil da semana subsequente à concorrência do fato gerador. no dia útil né, que hoje a legislação assim é determina. Então, essa é a regra que tem de vigência de pagamento dos tributos. E aí, o que, que acontece? Né? Você tem a questão do prejuízo fiscal. Né? Então, vamos imaginar que eu tenho lá a pessoa jurídica, é, uma pessoa jurídica lucrativa e uma pessoa jurídica deficitária. Então, é por uma questão de é, economia tributária, de maximização de resultado, o que, que é melhor de melhor decisão fazer, é extinguir a pessoa com prejuízo, né? Porque eu tenho a pessoa que tem lucro tem prejuízo. Eu extingo essa pessoa jurídica que tem prejuízo, ela vai ser incorporada pela pessoa, pessoa jurídica lucrativa e passa a, a, a uma união de forças apurar os resultados nessa pessoa jurídica lucrativa. Só que se a operação for feita tá dessa maneira, o que, que vai acontecer? Existe uma limitação legal. Né? A lei é Limita a transferência do prejuízo fiscal dessa pessoa jurídica, né, que está sendo objeto de incorporação por decisão, para a pessoa jurídica incorporada, que vai ser do patrimônio. Então, o que a lei fala? Que o direito à compensação do prejuízo fiscal e das bases negativas das sociedades incorporadas não se transmite às sociedades incorporadoras. Tá? Então, essa é uma limitação. Né? E também isso a, a, ocorre o quê? No caso da decisão, o direito à compensação dos prejuízos fiscais e da base negativa da contribuição social das sociedades cindidas é restrito ao pessoal do patrimônio líquido remanescente a decisão. No caso da decisão, o que vai acontecer? Né? Eu vou perder o direito à compensação do prejuízo fiscal proporcionalmente ao valor do patrimônio líquido que está sendo cindido. Então vamos imaginar se a pessoa que vai ser cindida, ela tem lá um milhão de prejuízo fiscal, se eu cindisse 40% do patrimônio, ela perde 40% do prejuízo fiscal, que eu não consigo transferir, tá? Então, essa é uma limitação. Então, depois de vista econômico, faz sentido você, a pessoa lucrativa, comprar a do fiscal, mas, do ponto de vista fiscal, uh, isso não funciona, porque se você fizer isso, você perde o direito à do prejuízo fiscal. Então, o que, que as empresas acabam fazendo, né? Elas acabam fazendo a operação ao contrário, que chamada de comparação às avessas ou comparação reversa. Então, a empresa deficitária incorpora a empresa lucrativa, né? Então, por quê? Se eu fizer isso, né, eu preciso os resultados da empresa lucrativa para a empresa deficitária e passo e continuo a ter direito a fazer aproveitamento desse prejuízo fiscal, né? aí ah, a pergunta que a gente sempre faz, né? Posso fazer essa operação? Essa operação é legítima? Ela existe? Ah... Ah, alguma limitação nesse tipo de operação? Te, é, do ponto de vista legal, não, não existe problema nenhum. Nada impede uma empresa é, deficitária e em incorporar uma empresa lucrativa. Né? Do ponto de vista econômico, não faz sentido, mas do ponto de vista societário e ilegal, não existe vedação. O que a empresa tem que tomar cuidado? É se realmente, é, depois da operação ocorrer, depois da assembleia ocorrer, ou o evento societário ocorrer, quem de fato incorporou quem? Né? ou seja, se o fiscal for lá e olhar e verificar que realmente na prática quem incorporou não foi a empresa é, é, deficitária, mas sim a lucrativa, houve simplesmente uma operação no, no papel, na qual na verdade quem incorporou a, a empresa foi a empresa é, lucrativa, não a deficitária, ele pode desconsiderar a operação, ele pode autuar a empresa dizendo que há uma simulação na operação. Então, o que que pouco cuidado que a empresa tem que tomar? Tem que realmente verificar se a empresa deficitária ela tem fundamento econômico, tem estrutura, tem funcionário, tem atividade e se realmente ela está incorporando a empresa deficitária é, lucrativa. Caso contrário, o, o chance de houver um questionamento é a chance de você não ter uma boa defesa na esfera administrativa é muito grande, é o que acabou acontecendo em muitos casos que foram julgados pelo antigo Conselho de Contribuintes e hoje atual CARF, né? ou seja, na prática, é, não tem problema, a empresa deficitária em incorporar a empresa lucrativa, só que é, no conjunto provatório, a empresa não conseguiu demonstrar que a empresa deficitária realmente existia, se ela tinha é, sede, ela tinha funcionário ela tinha atividade, então, se o conjunto provatório não é bom, o risco de você não ter um, um, uma chance de sucesso na esfera administrativa, também na judicial, é bastante grande, né? então, essa questão da Limitação da transferência dos prejuízos fiscais. Né? Quando a empresa sofre uma cisão, incorporação ou fusão, é um, é, um, é um ponto que tem que se ser analisado pelas empresas quando vão viabilizar essa operação. Tá? Então, é um ponto de alerta que eu recomendo que vocês é, olhem e vejam caso a, a empresa for sobre essa operação. E ah, há, há também uma alternativa que algumas empresas fizeram, né? Antes de fazer a operação de incorporação e fazer a decisão, a empresa que vai ser extinta, ou seja, que ela vai ser extinta, vai ser incorporada ou vai ser fusionada, ela utiliza 100% do prejuízo fiscal sem a limitação dos 30%. Isso pode, é possível, né? Então, é... Essa tese, qualquer é premissa. Como haverá uma extinção da pessoa jurídica, ela nunca mais vai poder utilizar esse prejuízo fiscal, então a lei, quando criou a limitação de 100%, ela, de 100%, ela limitou a utilização do valor, mas não a utilização no tempo. Então, ou seja, eu vou poder utilizar, não tem mais a decadência do, do, do direito de utilização desse prejuízo. Então, com base nessa premissa, quando uma incorporação e uma extinção daquela pessoa jurídica, né, uh, essa seria a tese para poder afastar a limitação dos 30%. Então, isso foi um objeto de questionamento uh, por parte das autoridades fiscais, muitas empresas foram atuadas, uh, o antigo Conselho de Contribuintes, o CARF, tinha uma jurisprudência favorável a esse entendimento, só que depois uh, essa jurisprudência acabou não prevalecendo mais. Então, hoje, na esfera administrativa, essa tese não prevalece. Há discussões na esfera judicial sobre esse tema, né? Então, esse é um tema ainda que é, é possível de ser discutido, tá? Ah, e aí, o que, que eu faço com aqueles valores, né? Aquelas adições temporárias, aquelas exclusões temporárias que estão controladas na parte B do livro de apuração do lucro real, hoje, e valor né? Quando há uma corporação afusão, se perco o direito a poder fazer a exclusão desses valores, né, ou oferecer a tributação, vou imaginar é uma provisão que foi constituída né, eu só vou ter direito a fazer a exclusão desse valor porque eu adicionei né, quando constitui ela porque ela é uma despesa indutiva. e ela vai ser dedutiva quando? quando é, essa provisão se materializar então o que vai acontecer? eu posso excluir é, esse valor após a operação eu transfiro esse direito? Né? então, é, nesse caso sim é, o único direito que eu não transfiro é o direito à compensação dos pedidos fiscais. Mas as exclusões e edições temporárias eu transfiro, né, porque é uma sucessão de direitos e obrigações, e passo para a empresa incorporada que está recebendo o patrimônio. Né? E isso é com base num entendimento, né, de uma instituição normativa antiga, lá de 78 e depois de 81, que ela permite que os outros que tiverem aprovação deferida, que deu influenciar a assim, determinação concluída desse futuro, pode ser citados pela corporadora e sucessora tá? E o incentivo fiscal? vamos vou imaginar, eu tenho lá uma empresa na área de atuação da Sudam, da Sudena, no Nordeste ou é, no Nordeste, tem incentivo fiscal lá do lucro da exploração, é, é, tem uma Redução no pagamento do depois de renda. Se ela sofrer, sofrer um, 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 uma operação de corporação, de fusil de decisão, eu perco o direito a esse incentivo fiscal, né? é, ele, ele, né, ele é transferido não é transferido. Não, ele é transferido, né? só que né, ele é transferido proporcionalmente à receita que está tá sendo explorada. Então, se essa empresa né, que incorporou também estiver lá na, na, na região norte, também tiver esse sentido fiscal, se ela incorporar. Você soma os incentivos fiscais, vou que cada projeto assim é, permite, e você tem direito a continuar com o incentivo fiscal. Agora, se a empresa que incorporou, ela fica em outro estado que não tem incentivo fiscal, eu só vou poder me beneficiar do incentivo fiscal das receitas oferidas lá no Norte no, 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 no Nordeste. Eu não posso é, misturar com a receita é, de São Paulo, por exemplo, tá? Então é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer o cálculo do lucro da exploração proporcional à receita que está sendo oferida, tá? Se houver uma transferência de imóveis, o que, que vai acontecer? Né? A operação de incorporação fez uma decisão que é uma transferência de imóveis, com a transferência de eh, patrimônio da empresa incorporada para a empresa incorporadora. O que, que vai acontecer? Tem incidência do TBI? Sim. Salvo se a atividade da empresa que estiver incorporando o patrimônio não for proporcionalmente imobiliária, tá? Então, se ela não tiver como objeto principal, atividade imobiliária, não há que se falar na incidência do ITBI. Como é que eu calculo essa questão da preponderância? É ter mais de 50% da receita no período de 3 anos é, é, imobiliário. Se for abaixo disso, não é considerada atividade preponderante, portanto não há que se falar na incidência do ITBI nessas operações. E temos a questão do CMS e do IPI. Tem incidência né, quando há transferência de mercadorias? Tá? Só, só a incidência se houver transferência ou circulação física dessas mercadorias. Caso contrário, ou seja, é uma incorporação que não tem é, transferência física de circulação de mercadorias. Ou seja, vai ficar no mesmo estabelecimento e só vai trocar a titularidade dele. Então, não é que você falar da incidência desses dois desse tributos. Tá? E temos a questão da responsabilidade tributária, né? Então, é, que é importante verificar. Eu vou imaginar que... É, a pessoa jurídica, ela está sendo incorporada, deixa de existir. Como é que fica a responsabilidade tributária dos tributos devidos da empresa incorporada? Né? Ou seja, se extingue ou se transmite. Né? E no caso de decisão parcial, o que que vai acontecer? Então, o que ela que lei determina? Que a pessoa jurídica, que é resultado de fusão de incorporação de decisão de outra, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato da pessoa é, jurídica fusionada e incorporada em seguida. Então, há uma transferência da uma sucessão tributária, então essa essa recepção tributária se transfere, então o físico vai poder cobrar da empresa incorporada, tá? E no caso da cisão, né, ela é uma solidária, então vamos dizer uma cisão parcial, o que, que vai acontecer? Né? O tributo vai ser devido por quem? Né? Vamos falar de cisão parcial, é, pelo, pela incorporadora, ou pela empresa que permanece. Então, o fisco pode escolher quem pode, pode, pode cobrar. E há uma solidariedade entre tributo devido de uma pessoa jurídica para, para outra. E se falar de precisão total, o que, que vai acontecer? O patrimônio está sendo transferido para duas pessoas jurídicas. O fisco vai cobrar de quem? Tanto ele pode cobrar de presa, quem, quem uhum. da empresa A, quem comprou o patrimônio, da empresa B, que comprou o patrimônio. O que, que vai acontecer? É, haverá o direito de regresso de uma pessoa jurídica para a outra, tá? que é na, na área civil, na, na área tributária. E o que o é fisco faz? Ele acaba... Autônomas, duas pessoas jurídicas, né? é de sorte a garantir a, que o crédito tributário seja pago, né? E tanto por um quanto por outro, e cabe a quem for autuado discutir, dizendo que a, a, a sua a Teria alguma limitação caso isso seja possível? Se o protocolo assim prevê, né? Por isso que é importante colocar no protocolo, apesar de não ter prevalência perante terceiro, é importante porque, caso com, com um fato desse, né, quem for atuado e tiver um auto de infração pode cobrar da outra empresa, apesar de ali falar da né, tá, é sua mas se tiver por escrito no protocolo é uma garantia mais que a empresa tem, tá? Então essa de uma ordem geração dos principais aspectos tributários que a gente tem dessas operações de comparação, fusão e cisão, essa é a parte 1 da, da, da do tema e na próxima aula eu vou continuar a questão tributária, o qual a gente vai falar uh, dos aspectos do da, do ágio, né? E de deságio nas nas operações de incorporação fusão. Esses são mais um ágio que eu é acho que mais interessa da gente. Então, eh, eu queria agradecer a sua participação, assistir do vídeo até o final, se gostou, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vejo você na próxima aula.